0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Konstanze Alvarez herzlich willkommen. Heute geht es um ukrainische Jugendliche in Deutschland. Wie geht es ihnen anderthalb Jahre nach der Flucht? Außerdem gehen wir auf den Christkindelmarkt in Unterföhring. Dort backt der Künstler Suhir Darwish Fladenbrot und unterstützt damit Kinder im Nordirak. Und wir empfehlen die Doku Livingbach in unseren Kulturtipps der Woche. Doch zunächst geht es um den Krieg in Nahost und seine Auswirkungen auf Deutschland. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel leben viele Jüdinnen und Juden in Deutschland wieder in Angst vor antisemitischen Übergriffen. Beleidigungen auf der Straße, Schmierereien an Hauswänden und ein versuchter Brandanschlag auf eine Synagoge. In den letzten Wochen haben sich die Vorfälle gehäuft. Das belegt auch ein neuer Bericht der Recherche- und Informationsstellen-Antisemitismus RIAS. Mehr darüber von Ursula Fossenrich.
0: 994 antisemitische Vorfälle registrierten die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus durchschnittlich 29 Vorfälle pro Tag. Damit liegt die Anzahl um mehr als 300 Prozent höher als im Jahresdurchschnitt 2022. Bei den Vorfällen geht es um Situationen im Wohnumfeld, im öffentlichen Nahverkehr oder in Bars, wo laut über die Vernichtung von Jüdinnen und Juden fantasiert wurde. Es geht um verbale und schriftliche Unterstützung der Hamas und ihres Terrors bis hin zu tätlichen Angriffen auf Jüdinnen und Juden. In Gießen drangen zwei Männer gewaltsam in die Wohnung eines Israelis ein, um eine aus dem Fenster gehängte Israel-Flagge zu entfernen. In Berlin wurden Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum geworfen. Vermehrt werden Vorfälle an Hochschulen gemeldet, wie etwa antisemitische Schmierereien oder das Verteilen antisemitischer Flyer. Die antisemitischen Angriffe seit dem 7. Oktober hätten das Leben vieler Jüdinnen und Juden in Deutschland massiv verändert, so Bianca Loy, wissenschaftliche Referentin beim Bundesverband RIAS e.V.
2: Betroffene sind häufig gar nicht in der Lage,
3: potenzielle Bedrohungssituationen zu vermeiden, ohne ihre jüdische Identität zu verbergen. Berichte beispielsweise davon, dass Jüdinnen und Juden den Hochschulen fernbleiben, verdeutlichen das Ausmaß, wie die Massaker der Hamas und der Krieg in Israel und Gaza den Alltag von Jüdinnen und Juden in Deutschland prägen.
0: Jüdinnen und Juden vermissten bei antisemitischen Angriffen Solidarität und Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Auch das ergab die Auswertung der gemeldeten Fälle.
1: Mehr Solidarität mit der jüdischen Gemeinde Nach der Veröffentlichung des Rias-Berichts äußerten sich diese Woche auch diverse Politiker im Bayerischen Landtag dazu. Der Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spänle schlug vor, den Schutz jüdischen Lebens als Staatsziel in die Bayerische Verfassung aufzunehmen. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Katharina Schulze, kritisierte die Rolle der sozialen Medien und sprach sich für eine virtuelle Polizeiwache gegen Hetze im Netz aus. Fest steht, der Nahostkonflikt wird uns noch lange beschäftigen. Dabei droht ein anderer Krieg aus dem Blickfeld zu geraten, der Krieg in der Ukraine. Fast zwei Jahre schon kämpft das Land gegen Putins Armee. Und auch hier scheint keine Lösung in Sicht. Auch für die vielen Geflüchteten, die die Ukraine verlassen haben, sieht es nicht nach einer baldigen Rückkehr in die Heimat aus. In Deutschland haben neben Frauen vor allem Kinder und Jugendliche Zuflucht gefunden. Wie geht es den jungen Menschen heute? Wie meistern sie die Schule? Wie gehen sie mit ihren Sorgen um? Das renommierte Forschungszentrum Deutsches Jugendinstitut hat dazu eine neue Studie präsentiert. Mehr darüber von Jutta Prediger. Irina Suharebskaja ist 21 Jahre und hat
4: gerade ihr Sprachenstudium begonnen. Kurz nach Kriegsausbruch kommt sie ohne Eltern und ein Wort Deutsch zu können nach Augsburg. Das Wichtigste damals ihre Gastfamilie. Ein älteres Ehepaar mit erwachsenen Kindern, großem Haus und Herz.
3: Das war natürlich die entscheidende Rolle für meinen Sprachenwerb und auch in Integration hier, sich einfach gut integrieren zu können, weil sie mir damals sehr viel gezeigt haben, sehr viel mit Bürokratie. Ja, das war für mich die größte Herausforderung auch, alle Formulare ausfüllen zu können. Und, und sie haben das einfach freiwillig gemacht aus Dankbarkeit, aus Liebe und aus Höflichkeit, was weiß ich. Aber
4: das war wirklich die größte Rolle. Inzwischen wohnt Irina in einem Augsburger Wohnheim für Studierende. Trotzdem kommt sie noch regelmäßig zu ihren Gasteltern zu Besuch. Sie
3: behandeln mich als drittes Kind und ich kann das nicht mir entgehen lassen und ich schätze
4: das sehr. Sophia Schaburski vom Deutschen Jugendinstitut hat ukrainische Jugendliche, die wie Irina nach Deutschland geflüchtet sind, befragt. 25 lange Einzelinterviews hat sie geführt. Was berichten die anderen Jugendlichen von ihren Gastfamilien? Sind sie generell ein Startvorteil?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Riesenmöglichkeit, wenn man gleich bei Freiwilligen oder auch irgendwelchen Freunden, Familienangehörigen ankommen kann. Die bieten auch Unterstützung bei der Wohnungssuche, falls sie nicht selber einen Schlafplatz anbieten können. Aber auch dabei Zugang zu Schulen zu finden also und sich in die Schule
4: einzugliedern. Forscherin Sophia Schaburski hat die 12- bis 18-Jährigen auf Ukrainisch befragt. Schaburskis Mutter stammt nämlich aus der Ukraine, aber ihre Sprachkenntnisse waren etwas eingerostet. Als die Wissenschaftlerin dann ihre Sprechhemmungen überwunden hatte, erzählten ihr die Jugendlichen sehr offen, wie es ihnen geht. Ganz wichtig für sie ist die Schule. Die meisten fühlen sich dort recht gut angenommen, die allerwenigsten diskriminiert. Den Unterricht in den sogenannten Brücken oder Willkommensklassen genannt, finden viele Jugendliche wichtig, weil sie dort mit Gleichgesinnten auf Ukrainisch oder Russisch unterrichtet werden. Sie sind ein geschützter Raum. Doch Anschluss an die anderen Schüler und Schülerinnen finden sie dadurch kaum. Ein Dilemma? Nein.
2: Ich kann von so guten Beispielen berichten, was wir in den Interviews gesehen haben. Also in einer Schule haben wir gesehen, dass der Deutschunterricht in der Brückenklasse stattgefunden hat, also quasi auf ukrainisch unterrichtet, die Grammatikregeln erklärt und dann die Jugendlichen für Mathematik und Englisch in die Regelklasse gegangen sind, aber zusätzlich noch eine ukrainische Lehrkraft dabei hatten, die dann auf ihre Bedürfnisse eingegangen ist und dann noch übersetzt hat. Es kann auch so klappen, dass dann eine Eingliederung in die Regelklasse mit zusätzlicher Deutschförderung auch funktionieren
4: kann. Den größten Schulstress haben die Jugendlichen, die zusätzlich zur deutschen Schule auch noch den Online-Unterricht ihrer alten Schule in der Ukraine besuchen. Eine Doppelbelastung, die auf Dauer vermutlich nicht zu stemmen ist. Ein weiteres hochinteressantes Thema der Ukraine-Studie ist die Bindung der Jugendlichen zu ihrer Familie. In einem Alter, in dem man sich normalerweise von ihr abwendet, passiert bei den Geflüchteten genau das Gegenteil. Statt Ablösung von der Familie suchen sie dort Schutz und Geborgenheit. Forscherin Sofia Schaburski hat das immer wieder in den Interviews gehört. Ihre Erklärung, Kinder, Mütter und Verwandte, die gemeinsam geflüchtet sind, verarbeiten das Erlebte zunächst auch gemeinsam. Irina, die junge Frau aus Augsburg, kam ja im Frühjahr 2022 alleine nach Augsburg. Mutter, Vater und die Geschwister sind in Ivano-Frankisk im Südwesten der Ukraine geblieben. Dort haben die Eltern eine Landwirtschaft und sind relativ sicher. Auch sie ist trotz räumlicher Distanz näher an ihre Familie herangerückt.
3: Da muss ich zugeben, dass bis 20 Jahre alt war ich nicht so nah zu meiner Familie gebunden, als ich, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin. Die Familie war immer da, war alles in Ordnung und jetzt auf einmal ist keiner mehr da. Und man muss ja selber zurechtkommen und man muss selber die Verantwortung für viele Sachen übernehmen. Und... Das habe ich wahrscheinlich zu Hause nicht sehr viel geschätzt. Die Abwesenheit der Mutter vor allem für mich spielt jetzt eine wichtige Rolle, weil sie sich sehr viel Sorgen macht. Aber was kann schon für eine Mutter besser sein, wenn sie weiß, dass ihr Kind gut aufgehoben ist?
4: Auch die anderen Geflüchteten, Jugendlichen aus der Befragung, machen sich dauernd große Sorgen. Hauptsächlich um ihre Väter und männlichen Verwandten an der Front, sagt Forscherin Sophia Schaburski.
2: Ja, da ist natürlich ein sehr, sehr großer Schmerz bei den Jugendlichen da. Viele vermissen sie, machen sich auch sehr große Sorgen um die Väter oder Onkel, die dann auch im Krieg kämpfen. Also da sehen wir auch Jugendliche, die versuchen wirklich in stetigen Kontakt zu sein. Das kann aber auch für die Jugendlichen belastend sein. Das ist auch wieder so eine Problematik. Man macht sich Sorgen um die Zurückgebliebenen, um so mehr um die, die ja aktiv an der Front kämpfen kommt man ja so eine Nachrichtenspirale rein und das ist auch sehr schwierig, sich davon zu lösen. Davon berichten auch einige Jugendliche.
4: Der Vater von Studentin Irina musste glücklicherweise nicht an die Front. Er ist Landwirt. Bedrückende Gedanken hat die 21-Jährige trotzdem oft. Dann lenkt sie sich durchs Deutschlernen ab. Bis zu viermal in der Woche hat sie Nachhilfestunden genommen. Inzwischen studiert sie sogar auf Deutsch.
3: Dabei hat mir sehr eine Dozentin aus der Ukraine geholfen, die unterstützt mich immer noch und die hat meinen Wortschatz bereichert und meine Gastfamilie zu sagen und einfach sich zusammenzureißen und zu verstehen. Ja, ich habe ständig Angst, so kann man auch nicht sagen. Unsere Soldaten, sie haben auch ständig Angst, aber irgendwie kämpfen sie weiter.
4: Und das hat auch mir schon einen so Motivationsschub gegeben. Irina hat den Kriegsausbruch ja quasi aus der Ferne erlebt, im Westen der Ukraine. Die meisten Jugendlichen aus der Studie des Deutschen Jugendinstituts waren dagegen mittendrin, mit gravierenden seelischen Folgen.
2: Also das ähm, ist wirklich erschreckend, muss man sagen, in allen Interviews alle haben jetzt auf irgendeine Art und Weise den Krieg erlebt und wir haben auch beobachtet, die Jugendlichen, die berichten von Alltagsgeräuschen wie lautes Türknallen, Donner, Flugzeuge am Himmel, dass das ja bei denen auch eine emotionale oder eine körperliche Stressreaktion ausgelöst hat. Ein Junge hat auch sehr ausführlich geschildert, er hat Fußball gespielt und mit den anderen Jungs und auf einmal fliegt ein Flugzeug über den Himmel und er schaut auf, er ist der Einzige, der hochschaut und seine anderen Freunde die beachten das gar nicht also da fällt ihm dann auch selber schon auf okay, da ist auch was, was mich belastet und das ist auch wichtig, dass man dieses Thema auch noch angeht
4: zum Beispiel in einer Psychotherapie allerdings nimmt die kaum ein Jugendlicher aus der Studie in Anspruch vielleicht, weil es ihnen ähnlich geht wie der lebenslustigen Irina und sie Rat und Hilfe eher in der Familie suchen, selbst wenn sie weit weg in der Ukraine ist meine Psychologin für mich ist meine Schwester, Natalie, die als Polizistin
3: Beamten arbeitet und die ist meine beste Psychologin. Und beste finde ich nie auf der ganzen Welt, weil so wie sie mich unterstützt, unterstützt mich wahrscheinlich keiner Psychologe. Und weil sie sehr eine sehr starke und tapfere Frau ist und das versucht sie an mich weiterzugeben. Und ihr habt eine
4: Standleitung sozusagen per Handy?
3: Ja, wir schreiben uns täglich, wir telefonieren uns täglich und wenn sie eine Pause hat, dann ruft sie mich sofort an.
1: Zwischen Heimweh und Zuversicht, junge Ukrainerinnen und Ukrainer über ihr neues Leben in Deutschland. Ein Beitrag von Jutta Prediger. Heute ist der erste Advent und überall bringen Weihnachtsmärkte Leben und Farbe auf Plätze und Straßen. Zwischen traditionellen Glühweinständen, Würstelbuden und Christbaumschmuckverkäufern findet man immer wieder Überraschungen. Dazu gehört die orientalische Fladenbrotbäckerei von Suhir Darwish. Als Kurde war der 47-jährige Künstler lange staatenlos. Eine lange und traumatische Flucht führte ihn nach Deutschland. Mit seinem Verein Baum der Hoffnung setzt sich Suhir Darwish heute für Kinder im Nordirak ein. Roswitha Buchner hat ihn auf dem Unterföhringer Weihnachtsmarkt besucht.
5: In bayerischen Lederhosen und einem kurdischen Tuch, das er locker um den Kopf geschlungen hat, steht Suhir Darwish am offenen Feuer auf dem Unterföhringer Christkindlmarkt, und wirft gekonnt ovale Hefeteigstücke in
6: die Luft. Ich mache ja Bratenbrot auf dem Feuerschale, auf dem Feuer. Und ich mache es seit zehn Jahren ungefähr, Christkindernmarkt.
5: Sorgfältig platziert Suhir die ausgezogenen Hefeteigstücke auf seinem aus zwei Feuerschalen selbst gebauten Ofen. Das Rezept für den Teig hat er selbst erfunden.
6: Ich mache am Abend Hefeteig und das muss ziehen lassen über Nacht und am nächsten Tag packe ich Brot auf dem Tisch, rollig, dann halt ein paar Mal auf dem Hand, hin und her rechts, links und dann kommt auf die Feuerschale. Das dauert maximal eine Minute, so sagen wir halt. Und da kriegt der Besucher eine heiße, frische Brot.
5: Den Preis dafür bestimmt der Besucher selbst. Der Erlös kommt dem Verein Baum der Hoffnung zugute, den Suhir Darwish 2015 zusammen mit seiner Frau gegründet hat. Rund 7.000 Kinder in vier Flüchtlingslagern im Nordirak haben durch den Verein schon nötige Schulmaterialien erhalten. Auch drei Büchereien konnten in den Flüchtlingslagern gegründet werden. Und auch besonders bedürftige Familien, welchen das Geld für notwendige Operationen oder Lebensmittel fehlt, erhalten Hilfe.
6: Ich will nicht von Leuten einfach nehmen, ich will auch was geben. Und dass die Leute in Not ist, auch was haben, und es war mein Wunsch in meinem Leben. Ich will nicht, was ich erlebt habe, dass jemand auch erlebt.
5: Zu erzählen, was er erlebt hat, fällt hier Darwish immer noch schwer. 1976 wurde er in der syrischen Kurdenstadt Kamishlo im Dreiländereck Syrien, Irak, Türkei geboren. Seine kurdischen Eltern waren staatenlos und er folglich auch. Seine Kindheit dort sei nicht einfach gewesen, erzählt der heute 47-Jährige.
6: Für uns Kurden in Syrien war viel problematisch zwischen Araber und uns und habe in den Schulen viel erlebt. Wir dürfen gar nichts machen. Du hast gar keinen Namen. Null. Und habe ich nach Libanon geflohen.
5: Bei seiner ersten Flucht war Suhir Darwish neun Jahre alt. Er floh allein. Seine Eltern suchten ihn und holten ihn zurück. Mit 18 floh er in den Libanon. Das Land erholte sich gerade von den Wirren des Bürgerkriegs. Auch dort sei es für ihn als Staatenlosen schwierig gewesen, sagte der 47-Jährige. Immerhin habe er in Beirut Arbeit gefunden. Als es aber mit den Repressionen immer schlimmer wurde, floh er in die Ukraine und dann nach Deutschland, wo er im Jahr 2000 Asyl beantragte. Es folgte eine Odyssee von der Erstaufnahmeeinrichtung in Zirndorf über Regensburg und Amberg durch die ganze Oberpfalz.
6: Ich habe ja ungefähr zehn Jahre in Flüchtlingslagern gelebt. Ich konnte nicht den Landkreis vorlassen, ich darf nicht arbeiten, ich darf keinen Sprachkurs machen. Ich darf gar nichts damals. Ich war staatenlos, ich habe immer Probleme gehabt.
5: Deutsch habe er auf der Straße gelernt, sagt zu Darwish. Während seines Aufenthalts in den Lagern wurde er auch Vater von drei Kindern. Diese wuchsen mit ihm und seiner damaligen Frau in den verschiedenen Flüchtlingsunterkünften auf. Erst mit 18 Jahren habe seine Tochter endlich eine Geburtsurkunde und die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Während seiner Zeit in den Unterkünften habe er auch angefangen, sich seinen Schmerz von der Seele zu malen. Ohne Papier und Stifte. Denn die gab es dort nicht. Doch hier wusste sich zu helfen.
6: Wir haben immer die Flüchtlinge im Essenpaket gekriegt. Und Datumablauf war schon vorbei. Und dann habe ich genutzt. Dann habe ich auf dem Boden, auf dem Wände mit den Nahrungsmitteln was gepastelt oder was gemalt.
5: Von Tomatenmark, Bohnen, Reis, Hirse und Linsen bis hin zu Zahnpasta und Waschmittel. Suhir verwendete alles, was er bekommen konnte. Und verwendet es heute noch, auch wenn er mittlerweile statt auf Wänden und Böden auf Leinwänden malt. Mehr als 2000 Bilder sind mittlerweile entstanden. Der Erlös aus deren Verkauf geht ebenfalls an seinen Verein Baum der Hoffnung. Der Baum ist auch das Hauptmotiv in seinen Bildern. Manchmal sichtbar manchmal unsichtbar. Für ihn sei er ein Symbol der Hoffnung, sagt der Künstler. Und diese Hoffnung will er all jenen vermitteln, die genauso verzweifelt sind, wie er einst war. Er hofft, dass ihm das gelingt. Mit seinen Bildern, seinem Buch Weg nach Bavaristan, das er über sein Leben geschrieben hat, und nicht zuletzt mit dem Brotbacken. Auf dem Unterführinger Christkindlmarkt dreht Sohir unermüdlich seine Teigfladen, Trotz der Kälte trägt er seine Lederhose. Sie ist zusammen mit dem kurdischen Tuch sein Markenzeichen und seine Art, seine Verbundenheit mit beiden Kulturen auszudrücken.
6: Ich bin auch in dieses bayerische Volk gut eingekommen und ich fühle mich auch so ein, ein Bayerische.
5: Und während er Brot und Brot backt, sinniert er über die Welt und das, was er sich von ihr erhofft.
6: Meine Wünsche waren, dass man als Menschheit kann, alle zusammenleben und das Welt passt für uns alle. Und die Sonne lang für uns alle. Das, was uns fehlt, gab die Liebe.
1: Suhir Darwish. Nächstes Wochenende verkauft er wieder frisches Fladenbrot auf dem Christkindlmarkt in Unterföhring. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Bald wird in allen möglichen Kirchen und Konzertsälen das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach zu hören sein. Weltweit verehren die unterschiedlichsten Menschen seine Kompositionen und interpretieren sie neu. Der Film Living Bach nimmt uns mit auf die Reise von Paris nach Kuala Lumpur, von Australien bis nach Paraguay.
7: Was summst du da, Papa? fragt der Sohn von David Portillo. Der Vater antwortet: Die Aria von Bach aus der dritten Orchestersuite. Portillo ist Songwriter aus Asunción in Paraguay. In dem südamerikanischen Land beginnt die filmische Reise von Anna Schmidts Doku Living Bach. Die Leipziger Regisseurin ist ein Jahr durch die Welt gereist, um Amateursänger und Instrumentalisten zu treffen, die sich mit der Musik von Bach beschäftigen. Auf den Paraguayer Portillo folgt Lee Helin, Kaffeehausbetreiberin in Kuala Lumpur. Aus Paris hat sie sich einen Cembalo-Bausatz schicken lassen, um Bach auf dem Instrument seiner Zeit spielen zu können.
4: Out. Yeah. It was quite
7: Magisch sei das gewesen, so Lynn, als sie das selbstgebaute Cembalo klingen hörte. Magisch. Und so ist auch der Film Living Bach. Es entwickelt sich beim Zuschauen ein Sog. Man möchte sie erfahren. Die Geschichte von den Aborigines in Australien, die durch Missionare zu Bach fanden. Oder die Geschichte des südafrikanischen Schwarzen, der aus der kolonialen Pflicht des Kirchgangs die musikalische Entdeckung für sein Leben zog. Bach, ein weltweites Phänomen, das Menschen und Kulturen verbindet. Die Doku Living Bach ist am vergangenen Donnerstag in den Kinos angelaufen. Musik Auch Astor Piazzolla, von dem diese Musik stammt, hat Bach als eines seiner kompositorischen Vorbilder bezeichnet. In seiner Komposition Maria de Buenos Aires verknüpft der Argentinier Tango und Oper. Im Mittelpunkt steht die Stadtheilige von Buenos Aires, Maria, Gottesmutter und Tangotänzerin zugleich, Begehrte und Verlassene, eine liebende und leidende, gefangen in einem Netz von Gewalt, Sexualität, Sehnsüchten und Fantasien.
5: Yo soy María
0: de Buenos Aires. De Buenos Aires Maria, no ven quién soy yo. María tango María de la Laval. María noche María pasión fatal, María del amor de Buenos
6: Aires soy yo.
7: Piazzollas Oper nach einem Libretto von Horacio Ferrer, uraufgeführt im Jahr 1968, steht auf dem Spielplan des Theaters Regensburg. Die in Berlin lebende US-amerikanische Choreografin und Regisseurin Summer Ulrichsen, so heißt es in der Kritik, habe zu den poetischen Bildern auf der Bühne immer wieder neue Variationen von Liebe und Tod, von Gewalt und Hingebung, von Brutalität und religiöser Süße erfunden. Nächste Vorstellung von Maria de Buenos Aires am Theater Regensburg ist am kommenden Samstag, den 9. Dezember. Andachtsjodler heißt dieses Stück des Schweiz-Österreichischen Trios Jütz. Da entspannt man sich bei strahlend alpinen Dreiklängen, aber ehe man zu so ganz tief empfindet, trötet eine Trompete schräge Töne in die friedlichen Durharmonien. Trio Jütz darf man sich immer auf etwas gefasst machen. Alpine Volksmusik ist das, wenn man so will, mit ungewöhnlichen Pointen. Dahinter stecken die Geigerin und Akkordeonistin Isa Kürz sowie der Bassist Philipp Moll aus Schwarz bei Innsbruck. Außerdem der Trompeter Daniel Wutli aus Bern in der Schweiz. Im Dezember ist Jütz in Bayern zu Gast. Am 23.12. präsentieren die drei ihr gefeiertes Adventsprogramm Süße Stille im Theater des Münchner Wirtshauses Fraunhofer. Beginn 20 Uhr.
1: Das waren die Kulturtipps der Woche von Ulrich Möller-Arnsberg und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und einen schönen ersten Advent wünscht Ihnen Constanze Alvarez.